Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Buenos días. Feliz viernes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Tan hermoso aquí en Portland. Bueno, ni tan hermoso. ¿Cómo estás, muy Edgar? Días, muy bien, muy feliz. ¿Cómo estás tú? Disculpándote otra vez. Nos toca hacer el, el podcast a mí en remoto hoy desde Colorado, desde Denver. Wow. Es bueno, está, está nevando hoy aquí. Qué rico. Eh, pero bueno, Qué sí, bien. Sí, un, buen, un buen cambio de clima de Portland. Está espectacular, ¿no? Súper bien. Y, y bueno, sí. les damos la bienvenida a Latino Founder Hour. Edgar Navas, del fundador de Clica, y Claudia, mi, mi co Claudia Cárdenas. Claudia Cárdenas. Claudia, pues hoy tenemos una invitada también con una historia fenomenal, ¿no? Yo estoy muy muy emocionado y, y, y bueno, pues va a ser una también además una, una historia divertida. Claro, porque, claro. Bueno, y educacional, pero claro eh, bueno, sí. pues con, con, con toques de inspiración. Y bueno, pues le damos la bienvenida pues, a Lisa Feria, la CEO de un, un fondo de capital que se llama Straight Dog Capital, muy bienvenida, Lisa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y gracias a los dos. Estoy, Me siento con mucho honor de estar aquí con ustedes. Y bueno, no, muchísimas gracias a ti. Sí, gracias, Lisa, por estar uh, con nosotros. ¿Y en dónde estás ahorita, Lisa? Yo estoy en Kansas City. Okay. Así que es bastante cerquita de Edgar, como a ocho o nueve horas. Oh, qué bien, qué bien. Se deberían ir a tomar un cafecito juntos. <risa> sí, ¿verdad? <risa> Nos vemos a la mitad del camino, cuatro sí. horas, cuatro horas, ¿no? Exacto, en, exacto. En, la, en las praderas de Kansas City. Oye, bueno, eh, pues cuéntanos, ¿qué, oh, ah, la primera pregunta, si me de ¿qué hace eh, Lisa Feria de Puerto Rico en Kansas? En Kansas, exacto. <risa> Esa era mi pregunta. Eso primero, ¿no? Sí. Pues mira, eh, en realidad la razón por la cual nosotros terminamos en Kansas es porque me dijeron que aquí estaban los, los océanos más hermosos y yo como oh. vengo de una isla, dije, uh -huh. tengo que ir a Kansas City a ver ese océano. Uh -huh. No, no, pero en realidad nosotros eh, vinimos a Kansas City y nos mudamos hacia acá por el trabajo, por Straight Out Capital, porque aquí es donde reside eh, mi organización, la organización y... Y aquí estaba el trabajo y nosotros cuando vimos la oportunidad y hablamos con las personas eh, de nuestro equipo, dijimos esto es una oportunidad increíble, tenemos que, tenemos que hacerlo. Bueno, wow. Lisa, yo quiero saber más de tu historia. ¿De dónde viene Lisa? Este, bueno, eres, eres puertorriqueña, creciste en Puerto Rico. Sí. Ajá. Pues sí, mira, mi papá eh, y mi familia por parte paterna es de, son de Cuba, son cubanos. Okay. Y entonces oh. eh, ellos, sí, ellos, se, so, yo soy mitad cubana. Ellos se fueron de Cuba cuando Fidel eh, empezó eh, a encargarse de Cuba uh, y tomó el poder. Y entonces todos ellos escaparon Cuba. Eh, en ese momento el único lugar donde podían ir era a España con unas amistades que tenían. Y se fueron con absolutamente nada, con la ropa que tenían encima, no les permitían eh, llevarse absolutamente nada. Así que fueron a comenzar la vida de nuevo a España. Después de llegar a España, con mucho trabajo, eh, fueron a Nueva York y estuvieron en Nueva York 
unos cuantos eh, meses, y mi papá, que nació en, en Cuba, tenía tres años cuando estuvieron en Nueva York, y como una historia bien eh, similar a muchas historias que ustedes han cubierto en el show, fue siguiendo los trabajos. Eh, Tenían familiares que les dijeron, mira, hay trabajo aquí, aquí se puede echar hacia adelante, hay oportunidades. Y en ese momento los trabajos estaban en Puerto Rico y tenían un familiar que había mudado, se había mudado desde Puerto Rico y les dijo, vénganse para acá, tengo trabajo. Y entonces todos se mudaron para Puerto Rico. Y mi papá, pues, que se crió en Puerto Rico y a los 17 años, eh, mi papá y mi mamá quedaron en cinta de mí Así que fueron, eh, mi mamá es bastante joven, se casaron bastante jóvenes. Y entonces de ahí pues yo viví, crecí en Puerto Rico. Eh, empecé mi bachillerato de ingeniería química en Puerto Rico. Eventualmente me mudé a Georgia a terminar mi bachillerato en, en la Universidad de Georgia Tech. Eh, y oh, entonces, wow. sí, de ahí pues estuve unos cuantos años en, en Atlanta, en Georgia. Eh, después me he mudado unas cuantas veces siguiendo los trabajos, las oportunidades. Me fui a, a Chicago con la compañía General Mills y estuve haciendo manufactura y operaciones para ellos. Wow. Después de General Mills fui a hacer mi, eh, mi maestría en la Universidad de Chicago y después de ahí me mudé para Cincinnati, Ohio, eh, a trabajar con Procter Gamble. Y wow. después de Cincinnati regresé, vinimos para acá en, a Kansas a trabajar con Australia. Bueno, ¿tú, tú te, vienes, te vienes de Estados Unidos sola? Este, dices, bueno, sí. me voy a la universidad y agarro mis maletas y me voy a, a Estados sí, Unidos. Así, así mismo fue. Eh, yo creo que eso, yo no sé si es algo que, que nos caracteriza a nosotros como hispanos o, claro. o algo que yo vi mucho uh -huh. en mi familia en el sentido de que uno, pues, primero, bien optimista y, segundo, claro. bien fajón. Uh, yo, yo pensé, <risa> sí. mira, yo me voy para allá, yo quiero estar en otro lugar y aprender otro lenguaje, quiero claro. eh, tener oportunidades en mi, en mi vida, en mi carrera. Y, y yo he aprendido, como yo comencé mi bachillerato en Puerto Rico, yo he aprendido todos los términos de ingeniería química en español. Y después cuando llegué a yeah. tercer año a Georgia, estaban todos en inglés. Así que ese año fue un poco doloroso. Pero no hay nada como una experiencia así bien eh, difícil y complicada como para uno de verdad, no solamente probarse uno mismo, que uno está hecho de material fuerte y flexible, sino para también uno saber que tienes las herramientas y que en un momento de... De dificultad, no importa que uno, uno puede sobrevivir y echar para, para, para adelante. Claro. Eh, y claro. Lo, es, te trae este, uh, historias valiosas a tu vida, el, el ponerte en situaciones Definitivo. duras y, y, y sobresalir todas estas situaciones, ¿no? Que, este, por ejemplo, el, el idioma que muchas personas venimos de, de, de otros países, llegamos aquí y, bueno, no sabemos ni una gota de inglés. Pero de todas formas, así, así como decimos en México, así no la rifamos. Sí, <risa> y sí, así. sí, exacto. Sí, sí, sí. Exacto, y, y le buscamos. Uh -huh, uh -huh. Sí, y bueno, llegas a la universidad y, uh -huh. y, y ¿qué, es, qué es lo que, bueno, has trabajado en, en todas estas compañías, uh, uh -huh. pero llegas a la universidad, una, una chica joven, uh, ¿cómo, cómo te, te nacen estas ideas? ¿Tuviste mentores? ¿Quién, fue, quién te empujó? <risa> Buena pregunta. Sí, pues mira, eh, nadie me empujó per se. Yo siempre tuve una familia que, que, bueno, me demostraban que ellos tomaban riesgos y 
y que tenían muchas ambiciones para que nosotros, los hijos y los nietos, se echaran hacia adelante. Así que mi familia en general fue bastante, eh, me apoyó bastante uh -huh. a tener un, una visión de la vida que, que fuese un poquito más ambiciosa, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y aparte de eso, entonces cuando yo llegué, yo creo que la, ¿cómo se dice? ¿Cómo es ese dicho en inglés que es la... La necesidad es la madre de la, inven de la invención. Exacto. Ajá, ¿no? Y fue en realidad eso. O sea, cuando yo me encontré que lo que yo había aprendido en Puerto Rico eh, no aplicaba de literalmente directamente porque no era tan obvio las transiciones entre las palabras y lo que yo había, lo que yo había aprendido, dónde estaba y dónde había llegado, pues dije, bueno, o yo empiezo a conseguir personas y amistades y relaciones que me ayuden y y que yo pueda aprender de ellos y también yo poder brindarles algo, o sola no lo voy a poder hacer. Y eso ha sido algo bien consistente en mi vida. Sola, nada. Eh, okay. Con una comunidad y con otras personas, todo, absolutamente todo. Entonces, lo primero que hice, bien típico de nosotros, conseguí mi grupo latino, que estaba sí. en grupo de diferentes <risa> lugares de todos lados, incluyendo puertorriqueños. Y entonces ese fue como mi primer, ese era mi, mi grupo de confort. Entonces, por lo menos la parte... Eh, de amistades y eso, pues mi grupo latino, fantástico. Y de ahí entonces empecé a desarrollar relaciones también fuera de ese grupo, pero personas dentro de ingeniería química, personas que yo admiraba, eh, personas que estaban ad más adelantados que yo, eh, uh -huh, maestros. Sí. Eh, you know, hay, hay una cosa que, que mi esposo, que es americano, eh, siempre, siempre dice de, de los puertorriqueños, pero yo creo que esto aplica en general a, a los hispanos. Y, y él le llama el ay bendito. Nosotros en Puerto Rico, yo no sé si ustedes hacen esto, pero nosotros en Puerto Rico vamos a poner que estamos tratando de hacer check-in en un lugar, ¿no? En un restaurante, o un hotel, lo que sea. Entonces mi esposo va y dice, bueno, aquí estoy yo, este es mi nombre. Bueno, no, no tenemos nada, tiene que esperar hora y media, vamos a poner. Entonces regresa al grupo. Ah, mira, no, no hay nada, eh, hay que esperar hora y media. Entonces va uno de nosotros con el ay bendito, ay bendito, pero mira que nosotros <risa> tenemos un viaje, tuvimos un viaje largo y estoy con mi abuela y ay bendito que mira, nosotros siempre venimos aquí y eventualmente la hora y media se convierte en 20 minutos que se convierten en traste, ¿no? Claro. Y eso es algo que, eso es algo que, que yo creo que muchas personas tienen como parte de su yo no sé si decir el alma de, 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 su, de, de su personalidad, ¿no? El sentido de que uno no se, no se satisface con la primera contestación. Claro. Uno no se satisface con el status quo de lo que tienes hoy o de lo que has podido conseguir hoy, sino siempre esa pregunta de, oye, ¿y esto? ¿Y pudiésemos hacer aquello? ¿O tú me pudieses ayudar claro. con esto? Y siempre con esa pregunta hacia adelante. Claro. Absolutamente. Mm -hmm. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y honestamente, y yo... No, dime, dime. No, no, lo único que voy a decir no. es que yo perfeccioné el bendito, como quien dice. No. <risa> el, el hecho de que... Exacto. ¿Qué más? Tú sabes. Sí, eso fue algo que dije que me, me sorprendió mucho, ¿no? que tú te, 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 te ganaste un reconocimiento en la Universidad de Chicago, que es una de las más prestigiosas de, del país para lo que son temas de economía, de negocios. Y, y, y cuéntanos así de, 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 de este premio o este reconocimiento sí. que hicieron en la universidad, en, 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 la, en, en la escuela post, de posgraduados, ¿no? Sí, sí, pues mira, eh, todos los años en la, en la escuela de maestría, eh, pues hacen un, un análisis y evalúan a todos los estudiantes y escogen los 25 eh, más admirados, más que más so, han sobresalido. 
y pues eh, tuve el, el gran honor de ser un, una de esas personas, una de los 25. Y cuando a mí me, una, yo me recuerdo como si fuese hoy, una persona que vino donde mí en, en el medio de la universidad y me dijo, mira, felicidades por el premio. Y yo, ¿qué premio? Yo no sabía nada, esto fue completamente sorpresa. Y cuando me dijo lo que era, yo me fui a buscar el, el periódico y todo, me fui a buscarlo. Ajá. Y dije, wow, increíble, porque esa es una de esas cosas que uno no hace por eso, por Exacto, el reconocimiento, pensando. ni por... Uh -huh. Claro. Yo creo que, eh, y yo me puse a pensar en ese momento, y, yo, y cómo yo, yo, Lisa, Feria de Puerto Rico, tú sabes, logré una cosa así, aquí, porque las personas que iban a esa universidad, yo me sentaba en esos salones y las personas iban hablando así como presentándose, y la boca se me caía, Era, habían viajado el mundo, habían estado en 50 compañías, de personas de mi edad, o sea, bien impresionantes. Y... Sí. Yo me senté y dije, ¿cómo, ¿cómo fue posible que esto pasó? Y yo creo que eso se debe a unas cuantas cosas, o se debió, y esto es algo que yo todavía eh, llevo conmigo, eh, bueno y malo, porque yo creo que cuando uno viene de otro país, uno definitivamente siente que tiene algo que probar, ¿no? Claro, Y entonces, sí. eh, claro. yo siempre, eh, por ejemplo, cuando yo entré a la Universidad de Ingeniería Química, eran la mayoría hombres, pero por mucho, éramos bien poquitas mujeres. Cuando yo entré a la Universidad de Chicago, la mayoría eran hombres. Ahora que yo estoy en Venture Capital, Dios mío, 7% en Venture Capital de, lo, de los este, Venture Capital son mujeres y 2% hispanos. La representación es bien baja. Wow, es nada, sí, exacto. Nada. Y es nada, es ajá. básicamente nada. Y entonces, a lo que representamos claro, a pues de, claro, de es una locura. ¿no? Y, es una y es locura. en todos lados, en todas las en cualquier lugar donde, donde tú vayas, la repre representación latina es así, es muy mínimo el porcentaje de los latinos y mujeres latinas también que, te, que claro. tienen este tipo de uh, posiciones. Exacto, menos, entonces, no, claro. Yo, yo me vi en esos salones y en esas presentaciones y en esas compañías y dije, yo callada en una esquina, no. Yo voy a, aquí a representar y a demostrar que sí se puede y que nosotros podemos, y claro. más o igual. Claro. Y yo creo que eso a mí me ha llevado mucho. Bien recientemente yo estoy haciendo un curso que se llama el, el Kaufman Fellows, que tiene que ver mucho con, lo que, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo. Y el primer día estaban diciendo, bueno, las clases anteriores, pues este, cada clase ha tenido una persona que la, la direra, como vamos a ponerle la, la persona de presidente de la clase. Y yo inmediatamente me paré y dije, yo, yo me si ustedes están de acuerdo, yo feliz cojo la posición. Y todo el mundo, ah, pues perfecto. ¿Tenía que hacer eso? No, absolutamente claro. no. Ponerte Pero en esa posición, es esas, claro. Pero yo creo que las cosas que a mí que más me dan miedo y que, y que me hacen temblar las rodillas, son las cosas que más a mí me han desarrollado en la vida. Exacto. Sea, sin ninguna, sin sí. ninguna duda. Sí. Pero y, me he tenido que poner en esa posición, que no siempre es cómoda. Como salir en tu, de tu área de confort, ¿no? Que Absolutamente. A veces, este, Absolutamente. A veces este, estamos a gusto en el lugar en donde estamos y decimos, bueno, aquí me la estoy pasando bien, estoy tranquila, uh, uh -huh. voy voy a mi casa, voy a mi trabajo, tengo a mi familia, pero no queremos Exacto. no queremos ponernos en esa área de, de desconfort. Uh, y, y, que, y que nos, como dices tú, nos trae una enseñanza y nos... Y nos este, nos ayuda a estar listos para oportunidades en el futuro, que eso fue lo, exactamente lo que tú hiciste. 
Sí, exactamente. Y, y empieza, siempre comienza con cosas pequeñas. O sea, no siempre es voy a liderar este grupo o, o nada así. A veces era, mira, me gustaría algún día eh, correr un mitad maratón, vamos a poner. Uh -huh. Yo soy terrible corriendo, terrible. Eh, pero me gustaría hacerlo porque es algo que quiero, quiero hacer en mi vida. Claro. Yo abro mi computadora y me apunto por mi maratón, aunque yo sé que yo no lo puedo hacer hoy, sí, ni claro. mañana ni pasado. Exacto. Y nadie está mirando. Eso lo hago sí. yo porque yo pienso que uno está aquí en, este, en esta tierra para completamente... Exacto. Y Exacto. para uno usar lo que Dios le ha dado a uno, las bendiciones y, y los talentos. Y muchos de esos tú no sabes cuáles son hasta que lo haces, Exacto. hasta que lo tratas, hasta uh -huh. que estás en la situación. Y yo me he encontrado que he estado en situaciones y yo, ah, mira... Sí, sí pude, increíble. Exactamente. Y, y, y nunca, y no sabía, eso y yo fíjate, no lo sabía antes. Sí, sí, fíjate, Lisa, que el otro día estábamos platicando en, en mi clase del de liderazgo que nosotros, cada uno de nosotros somos líderes, pero no lo sabemos y no sabemos cómo, cómo ser un líder. Y, y como está diciendo, somos líderes en nuestras casas, con, con nuestros hijos, en, nuestro, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros claro. de trabajo, a las, nuestros amigos. O sea, somos líderes a, de nacimiento y hay muchas personas que no saben usar usar este sus talentos como como estás diciendo tú para qué soy para qué soy bueno no así más sí, desde que sí. para qué para qué soy bueno en la vida qué es lo que tengo que hacer cuál es mi destino buscar ese esa esa este iniciativa para para buscar esos talentos que te hacen me, mejor persona y que ayudan también a otras personas Claro, claro. Ahí es que se encuentran las riquezas de la vida. Exactamente. Muchas veces uno no lo sabe hasta que no, no te pones tú mismo o misma en la situación para descubrirlo. Y no siempre ha sido todas las situaciones que me he puesto, ah, mira, esto es fantástico. Y a veces ha sido, oh, por aquí no voy más, vamos a, a irnos por esta otra esquina. Exacto. Pero siempre trato, porque uno nunca sabe. Y, y en muchas de esas situaciones yo he encontrado tantas, de nuevo, riquezas y satisfacción, eh, no solamente profesional, sino personal. Exacto. Y, por ejemplo, Elisa, todo esto, eh, como, como tú, tú dijiste, has estado en, en corporativos muy grandes como General Mills, el Procter Gamble, ¿tuviste alguna situación de disconforto? Bueno, aparte de la que mencionas, es decir, bueno, date cuenta que eres la única mujer, uh -huh. probablemente, bueno, no la única, pero una de las pocas cuantas, y más aún, me imagino, mujeres latinas y dicen, a ver, aquí hay algo mal, aquí hay algo que yo no, obviamente, pues a lo mejor no puedo solucionar, ¿qué es lo que yo puedo hacer para cambiar Exacto, mi situación una visión o para diferente. Como, no sé si tuviste algo así, un momento chocante un, o, o, o momentos así de... Sí, definitivo. Mira, yo, yo he tenido diferentes de tiempos en mi vida en el cual cuando yo me mudé a Estados Unidos, eh, yo lo que quería al principio era asimilarme. Nada, no hay nada que ver aquí. Yo soy igual que todo el mundo, eh, no me o sea, no quiero estar diferente, no quiero parecer diferente, al punto de que yo me recuerdo, o sea, en Puerto Rico, o sea, yo siempre estaba vestida en tacos y en trajes y cosas así, o sea, y cuando yo me mudé para Estados Unidos eh, y estaba alrededor de bastante hombres, siempre estaban en sus camisas, tú sabes, de botones y sus pantalones y qué sé yo, y yo empecé a vestirme así también. Yo literalmente fui y dije, bueno, pues déjame ver cuándo, cuál es el, el equivalente de mujer para que cuando ellos mir, me miren digan, ah, esto es, esto es igual que nosotros. Lo cual obviamente ahora Exacto. yo lo miro y digo, oh, Exacto. wow, Lisa. Pero en ese momento eh, yo Corbata. lo que quería era asimilarme, absolutamente. Y en un momento yo dije, esto no funciona. 
Primero, porque físicamente eso no es mi estilo. Segundo, porque como persona, así no es que yo brillo. Yo tenía un jefe eh, que terminó siendo uno de mis mejores jefes, pero era una, un, un hombre bien, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar? Como bien eh, introvertido, emociones adentro. Tú le podías decir que se ganó un billón de dólares o que se murió toda su familia y él no cambiaba la cara. O sea, y yo, latina al fin, hablo con las manos, todo sí. es bien grande, el pez era siete pies. Y entonces eh, fue bien chocante esa relación al principio, porque él, eso para él era excesivo. O sea, y no era profesional, porque las personas profesionales hablan objetivamente. Tú no puedes decir que el pez siete pies, ¿no? Aunque cuando nosotros decimos eso, lo decimos porque se entiende, ¿no? O sea, nosotros nos entendemos sí, que no es... Claro que el pez era siete pies, ¿no? Era un, es una expresión, un eufemismo. Claro. Bueno, tuvimos un choque bastante porque entonces él interpretaba ese estilo como poco profesional, poco objetivo, ¿no? Eh, emocional, eh, etcétera, etcétera. Y al principio, mi instinto, eso fue bien temprano en mi carrera, era de nuevo asimilarme, bajar mi, mi entusiasmo natural y mi personalidad y y apretarlo y, y tratar de no expresar emociones, pero eh, como te puedes imaginar, eso duró bien poco, porque eso no soy yo. Y estaba súper infeliz y todo el tiempo se con guessing si estaba haciendo una cara porque alguien dijo algo que yo pensaba que no hacía sentido o, o que algo que me gustó y me sonreí, o sea, tratando de controlar todo eso. Y yo llegué a un momento que dije, espera un momentito, o sea, eso no tiene que ver nada con mi trabajo, absolutamente claro. nada. Entonces me senté con él. Claro. Absolutamente, Exactamente. absolutamente. Y es una cultura, esa es nuestra cultura. Es, nosotros nacimos con eso. Exacto. Oye. Entonces, eh, pues tuve que tener bastantes conversaciones con él y eventualmente una vez él es una muy buena persona, eventualmente le entendió, porque él tiene su, él, o sea, él pues tenía su estilo, su cultura también, y entonces teníamos que encontrar un middle ground de que mira, porque yo lo diga así, no significa que no tiene mérito o que estoy exagerando porque quiero mislead you, ¿no? O, etcétera, sino porque esa es la forma que yo me expreso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar este esta lenguaje intermedio? Que si yo te digo, mira, esto va a ser fantástico que tú me digas, pregúntame, ok, que nos dice, ¿qué, qué fue el, ¿cuál fue el, el resultado? Pues mira, fue este. Entonces, nos entendemos de los ambos, ambos lados y fue crecimiento mutuo porque pues él entendió cómo, cómo manejar mejor personas de otra cultura, este, claro. de otro estilo, porque no necesariamente porque seamos hispanos, simplemente otro estilo. Y yo también aprendí muchísimo de que yo no, no puedo tratar de bajar y, y compartimentalizar y americanizar quien yo soy, porque Exacto. yo soy la que yo soy, Exacto. ¿no? Y aunque yo vivo aquí en Estados Unidos y y adoro Estados Unidos, eso no significa que, que no soy lisa de Puerto Rico. Claro, ¿no? y, y todo mundo vende su historia este, de, de, manera, de manera única. Por ejemplo, tú estás vendiendo un producto, un servicio, y, y me imagino, no sé si ustedes se ven a ustedes como, como persona, como su, su propia marca, ¿no? Y claro. tu, tu marca es, es esa, Lisa, es, es la Lisa que eres tú y no puede ser de otra forma porque de otra forma no serías original, no serías diferente. Claro. Exacto. Y entonces, pues, pues cosas así he aprendido durante mi carrera. Todavía lo hago. A veces eh, con mi jefe 
unos cuantos jefes anteriores que tuve en Proctor, eh, le encantaba hacer mansplaining, como dicen, ¿no? O sea, yo decía algo y me lo reinterpretaba. Particularmente, oh, este sí me encantaba, wow. este sí me encantaba. Me, re, me decía las palabras para atrás. Por ejemplo, si yo le decía, vamos a poner, eh, I went to the beach, right? Y entonces él me decía, oh, beach, ¿no? Como, <risa> pero bien pronunciado como que yo, ajá. Y eventualmente, pues... Era uno de mis problemas también. Oh, eso me vuelve loca. Y entonces, Ay, eh, pues eventualmente, pues mira, eh, tuve que sentarme porque sí. eso es una de las cosas que yo, de nuevo, he aprendido en mi vida, es que si tú le dejas pasar, si, si tú consistentemente estás dejándole pasar diferentes cosas, no solamente terminas sufriendo tú, sino que vienen detrás. Totalmente. Y ahora que yo estoy en mi carrera un poco más adelantada, yo, yo tengo yo mucho cuidado de no el impacto que tienen sobre mí y en mi carrera, sino la próxima latina que viene detrás de mí, o latino, Exacto. o la uh -huh. próxima persona, ¿no? Y que ellos estén más conscientes, porque en general no han sido malas personas, es que simplemente tienen acciones que nunca nadie les ha confrontado, ¿no? O hablado. Claro, es, y es como un chiquillo, ¿no? El chiquillo no va a saber si está haciendo algo malo hasta que uno no se lo pone en cara, ¿no? Exacto. Oigan, exacto. Este, oigan, chicos, me están comentando que vamos a tener uh, rapidito un espacio. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Perfecto. Ay, qué bonitas voces tenemos, ¿verdad, Edgar? <laughs> <laughs> Oye, este, Lisa, y, y una pregunta, la pregunta del millón, ¿por qué tecnología? ¿Tecnología? Sí. Eh, ¿Por qué en el Instituto de Tecnología ah. de ajá, estu, estudiaste? Sí, sí, claro. Pues mira, eh, en ese momento, y yo creo que todavía, eh, era una de las mejores universidades de ingeniería. Eh, y entonces, pues yo en el momento que quería venir para Estados Unidos, me llamó la atención la universidad y Atlanta. Y entonces decidí que eso era donde yo quería ir a terminar mi carrera. Oh, wow. Increíble, es, es algo que tú ya tienes este puesto, es una visión y, y, y la haces realidad. Y muchas personas que, y fíjate que es este es este es una cadena grandísima de todas las personas que hemos estado entrevistando uh, en, en este último año, que todos los viernes es, es una historia increíble, diferente, pero todas las historias se, se unen al, al, al mismo género de, de este bueno, me vine a buscar una, una, este, una historia diferente en mi vida, a una historia de superación, y, y esto, esto fue lo que, lo que pasó. Y, y bueno, tú eres una, una, una mujer muy joven y una latina que, que, que has logrado tanto que fuiste a la universidad, que sobrepasaste todas tus barreras. ¿Cómo es la lisa de, en este mundo de, de ser este CEO de, de una compañía? Bueno, de un fondo de capital, ¿no? Como, sí, exacto. Como, y eso es, 
y, y ahora bueno, que queremos hablar de lo que es Straight Dog Capital. Claro, o claro. Sea, de dónde la siguió, porque Ajá. aquí es donde también ya viene más interesante, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo llegaste ahí y además también cómo eh, cambiaste tú tu vida, ¿no? Con tus valores. Exacto. Pues mira, eh, mi, el, el comienzo de la historia fue cuando yo estaba trabajando para Procter Gamble en Cincinnati. Y yo estaba trabajando en ese momento en una marca, la marca de papeles de Procter Gamble, eh, una marca, son marcas bien grandes, cada una son 2.5 billones de dólares en, en ventas, Charming, Bounty, Puffs, etc. Y entonces eh, nuestro competidor en ese momento, Kimberly Clark, había sido... El, el atacado por eh, diferentes compañías, Pita y Greenpeace, etcétera, por su uso de palm oil y otras cosas, este, deforestación. Y entonces yo okay. estaba en, el, en la página de web de Pita, ¿verdad? Que es esta organización de protección de animales, y, eh, y había un video que se llama Meet Your Meat, conoce tu carne. Y yo, bueno, déjame ver qué es esto, porque yo, yo lo que estaba mirando es, bueno, me van a atacar, nos van a atacar a nosotros, o sea, ¿esto viene para acá o no? Y eso es lo que yo estaba haciendo, mirando la página de web. Y entonces vi el video, y el video enseña eh, cómo se obtiene nuestra carne, francamente, y, y el proceso, no solamente pues, el proceso de muerte, pero el proceso de la vida del animal, y las condiciones en las cuales vive, y la miseria, el dolor y todo esto. Cuando yo terminé de ver el video, yo tuve un momento así como, si recuerdan la película Matrix, cuando él abre los ojos y está dentro de la cápsula y hay robots y tiene cables saliéndole y todo esto. Yo sí, dije, espérate, sí. esto no puede ser, esto no puede ser, esto tiene que ser la única fábrica que, que tratan animales así, eh, esto no es lo que está pasando, o sea, ya está, nosotros hemos adelantado muchísimo en tecnología, los animales no sufren antes de morir todo esto. Bueno. De modo me puse a averiguar, gracias a Dios Internet, la información está ahí si uno la quiere conocer. Y lo más que averigüé, cuando seguí averiguando y averiguando, yo me considero una persona que amo los animales. Eh, yo dije, wow, o sea, yo, yo no le haría esto a un animal, porque no es la vida, la, lo que yo pensaba antes de ver este video y de, de toda la, la investigación que hice, es que los animales tenían una vida buena y un día malo. Eso es lo que yo pensaba. Yo dije, bueno, pues están afuera, comiendo, esto, lo otro, mueren rápido, todo ese proceso lo hacen rápido sin dolor, y pues eso es lo que yo, yo tenía en mi mente. Pero cuando vi la realidad, que es que en realidad tienen los animales tienen todos los días malos y uno, bueno, es completamente el opuesto de la mm, forma que crían los animales sí. y eh, lo que han hecho para que los animales te, tengan la cantidad de, de leche o de carne, etcétera, para nosotros comer... Eh, no, o sea, el sistema de esqueleto, del esqueleto no soporta esa cantidad de carne y están en dolor y, y todo esto. Bueno, yo dije, wow, ok, me convertí en vegetariana. Eso fue overnight porque dije, wow. yo no quiero participar en esto, esto es un desastre. Sí. Eh, y entonces me puse a averiguar más. Yo dije, bueno, y, y la industria de la leche, ¿cómo es eso? La, la industria de los huevos, de este, todo esto, ¿no? Me puse a averiguar. Y eventualmente dije, bueno yo me voy a convertir en vegana porque yo no yo no quiero, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero pagarle a alguien que haga esto por mí, porque yo no lo haría. Entonces, eh, pues nada, fue un, un proceso bastante largo. El vegetarianismo para mí fue bastante fácil, pero dejar la leche y el queso y todo eso fue bastante difícil, así que yo de un día para otro vegetariana. Sí, wow. Pero me tomé como seis meses en lo que me convertí en vegana. Cuando se lo dije a mi esposo, 
me dijo, ¿qué es eso? No puede ser, eso es bien extremista, todo esto. Eh, porque, bueno, cuando tú piensas en una persona vegana, tú piensas, eh, vive en California, usa chancleta. ¿No? Exacto. Portland, Portland, exacto. Tiene dreadlocks, ¿no? Apesta, qué sé yo. Eh, no, tú no piensas una persona que trabaja en Procter Gamble y que es tu colega. Eso no es como donde tú piensas, ¿no? Porque no tenemos muchos ejemplos de personas alrededor de nosotros que comen de esa manera. Ahora más, pero en ese momento no tanto. Eh, que tú digas, ah, sí, fulano, fulana de tal es, es vegano y es una persona muy amable y inteligente y todo esto, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos pusimos, yo me puse a ver películas con él y hay una en Netflix que se llama Forks Over Knives, es tenedores sobre cuchillos. Y entonces, él, vimos esa película, esta película habla de, del efecto físico, o sea, la parte más de nutrición, de comer tanto producto animal, porque el, el cuerpo humano no está hecho para comer tanto producto animal. Nosotros crecimos y toda nuestra historia es comiendo algunos productos animales, pero nunca tres veces en el mismo plato, tres veces al día, o a veces más, ¿no? Entonces, pues, hay muchas eh, repercusiones eh, de, a la salud, del corazón, al colesterol, etcétera. Y entonces, pues, él, nos pusimos a ver eso, y él, cuando terminó la película, dijo, wow, eh, yo quiero tener una buena calidad de vida hasta que yo me muera. Yo quiero estar entonces, saludable y fuerte para mis hijos. Yo voy a tratar también. Y él se convirtió en vegano. Eventualmente, oh, eventualmente wow. pues, nuestros hijos también. O sea, que yo tengo dos, dos varones, nueve y once, y ellos también son veganos. Este, la familia completa se convirtió en vegana. Y, y en ese momento, cuando yo estaba en Procter, bueno, pues, mi, mi rol... Aparte, pues, desde lo que hemos hablado de siempre representar un, un punto de vista diferente, no solamente, pues, eh, de opinión, pero también de, de estilo y todo esto, pues, entonces me convertí en una persona que eh, llevaba un poquito más de atención a esto, pero no de una forma, eh, ¿cómo te digo? No es para hacer la gente sentir mal ni estar mirando tal plato cuando estás comiendo, nada de eso. Simplemente cuando yo digo, sabéis con, con otra gente, y le digo, ah, mira, pues me convertí en vegana. Y eso era todo lo que yo tenía que decir. La gente tiene curiosidad. ¿Y qué tú comes? ¿Y tus hijos? ¿Y esto, lo otro? Y entonces habría, habría muchas oportunidades de conversación. Claro. Pero el uh -huh. downside, el problema, es que en ese momento mi próximo rol eh, parecía que iba a ser en dirección del grupo de belleza que ya lo vendieron, de CoverGirl, eh, y... Y ellos eh, hacen experimentos animales. O sea, ahora acaban de anunciar que no lo van a hacer más. Pero en ese momento pues habían animal testing. Y yo no quería este, estar en una marca que estuviese haciendo eso, ¿no? Y dije, mira, yo quiero, yo quiero trabajar en esto full time. Primero. Segundo, yo quiero trabajar y actuar y ser más empresarial. Yo no quiero estar en una super compañía que uno es un cog in the wheel ahí, tú sabes, haciendo 500 mil reuniones al día y todo esto. Yo quiero hacer algo más empresarial y quiero ayudar a las personas que están trabajando para impactar este problema. Porque lo que yo me di cuenta es unas cuantas cosas. Vamos a tener 10 billones de personas en este planeta para 2050. Eso es en nuestra vida. Mm. No hay forma, no hay forma de darle comida a, a 10 billones de personas de la forma que nosotros comemos hoy. No hay suficiente espacio, no hay suficiente agua la cantidad de, polu de polución, de eh, impacto en, eh, de ambiental es tan grande que no es posible. Es que simplemente no es posible. La matemática no funciona. Y durante muchos años la industria se ha convertido bien eficiente. Por eso es tan mala, porque nosotros los humanos, 
cuando mm. aplicamos la innovación eh, sin conciencia, eh, podemos hacer cosas increíbles, pero terribles. Entonces, eh, pues ahí es que han surgido los... Antes, hace, antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de, los, de la comida que tú comías, o sea, de la carne y todo eso, venía de granjas pequeñas. Venía de la granja de tu abuelo, de tu bisabuelo, claro, que tenía 100 vacas y las cuidaba. y es, Eso ya no es cierto. Ya todo eso se ha no, movido. Es completamente, ¿no? exactamente, es industrializado 100%. Entonces, la innovación ha sido cómo sacamos la mayoría de cantidad de utilidad de este animal sin ningún tipo de conciencia o consideración al animal, ¿no? A, a su vida, a su, al dolor que pasa o todo esto. Entonces, pues yo dije, mira, aquí hay una oportunidad. Primero, los milenios, todo el mundo le da un montón de... de se, eh, <risa> los critican muchísimo, pero honestamente los milenios comen diferente, sí, es piensan diferente uh -huh. sobre los animales y todo eso y el ambiente. Ya comían tres veces y cuatro veces más eh, vegetariano y, y vegano que todas las generaciones, incluyendo las de nosotros. Eh, hay un problema aquí y cuando hay un problema hay una solución y la solución realmente viene de los, de los empresarios y empresarias. Y nosotros tenemos que, yo quiero pasar mi vida y mi legado haciendo y buscando personas que estén eh, buscando la solución a esto, ¿no? Porque yo pienso que es un problema bien grande que tenemos ahora, no en tres generaciones de nuestros eh, viñetos, en nosotros, nuestra generación va a pasar por este problema. Y este es el momento de buscar esa solución. Entonces, Sherlock Capro, que estaba basado, que estaba basado en Kansas City, estaba buscando una persona que dijera, ok, pues, ¿cómo hace? Ellos también, las personas que, que comenzaron la compañía, tienen las mismas ambiciones y principios que yo. Entonces fue una, yo le digo a ellos que fue una corrección de Dios, honestamente, porque... Cómo me encontraron a mí, y él, o sea, fue una corrección de esas. Entonces, eh, graciosamente, me monté en el avión para venir para Kansas. Le digo a mi esposo, yo no me voy a mudar para Kansas. O sea, de todas las cosas donde yo quiero vivir, de todos los lugares que yo quiero vivir en el mundo, no estaba en la lista. No estaba en la lista, sorprendentemente. Pero entonces, de, después me bajo del avión. Cuando regreso y le digo, yo creo que nos vamos a mudar para Kansas porque lo que ellos, lo que ellos quieren hacer es lo que nosotros queremos hacer. Wow. Cuando tú encuentras personas que tienen tu misma visión bueno, y pasión. ¿Tuviste, vida, ¿no? ajá, ¿tuviste esta uh -huh. junta con, con quién? ¿Quiénes fueron parte de esto? Pues, pues ellos, es una familia que, pues ellos viven de esta forma, son veganos, piensan en que, hay, que la comida también debe usarse para buscar innovación, que la, la, el sistema de comida necesita innovación, etcétera, etcétera. Y yo, traigo la, yo traía la parte de pues, la experiencia de negocios, de estrategia, uh -huh. y honestamente el, el, ¿cómo se dice? El empuje latino, porque no hay, no hay más ninguna claro. forma de explicarlo. Claro. Cuando yo llegué, eh, ellos pues tenían más o menos, mira, esto es más o menos lo que queremos hacer. Y yo dije, ok, yo no sabía nada de Venture Capro, nada, nada. Yo, eso no, yo no había trabajado en eso, yo trabajaba en otras cosas. Y tú sabes qué, yo voy a aprender y aprender, eso mismo fue lo que hice. Entonces, me encontraba a alguien y decía, ah, tú trabajas en Metro Cabro, hace cuánto, ah, ok. Oye, ¿cómo tú harías esto? ¿Y cómo te harías lo otro? Y ve acá, ¿tú conoces a alguien que haga esto? Y, y así mismo, poco a poco, fui estableciendo una serie de contactos, amistades, claro. relaciones, uh -huh. colegas, uh -huh. para entonces nosotros poder informar lo que estábamos haciendo. este Y eso fue hace casi cuatro años. Eh, acabamos de, yo acabo de terminar de levantar el segundo fondo, eh, y hemos tenido 26 
dice inversiones. Entonces nosotros lo que hacemos es, nuestra tesis uh -huh. es, eh, tenemos que buscar reemplazos a la comida que, que comemos hoy, mayormente reemplazos a la carne, a la leche, etcétera, eh, por una cosa que no tenga tanto impacto en, eh, de ambiente y de salud. Claro. Pero tiene que ser algo realmente innovativo. Ahí es que viene la parte más como venture gather, ¿no? Eh, porque sí, tú pudieses sí. decir, bueno, pues yo te puedo hacer unas tortitas que no tengan eh, eh, leche. Carne, ¿no? Pero sí, es, sí, eso carne, no es de impacto. Huevo. Exacto, pero yo el impacto lo quiero grande. Así que yo estoy buscando, por ejemplo, la compañía Beyond Meat, que ahora está haciendo IPO, están convirtiéndose público. Este, para una evaluación de 1.3 plus billones, gracias, ojalá Dios mío que se dé eso, está en el proceso pero o sea, es una compañía que usaron la tecnología para decir cómo nosotros podemos uh -huh. con plantas brindarte el sabor el, el, el olor la experiencia de comer carne pero que no sea carne, porque si tú piensas la innovación que uno puede hacer en esta vida yo te puedo dar el, el, la meta de esta compañía y de otras es que continúan evolucionando estos pro, estos productos a un punto que tú no vas a saber cuál es cuál. Exacto, y esto va a pasar. Sí. Esto viene por ahí. Fíjate, fíjate sí. que este ya lo estoy viendo más. Y como dices tú, los milenios ahorita están ya comiendo de, de una manera diferente. Que a mí me sorprende, la verdad. Me uh -huh. sorprende tanto de que estos chicos tengan esa conciencia ya de, sí. de, de ver uh, los cambios, como dices tú, este, cambios en, en, nuestro, en nuestro cuerpo y en, y en nuestro medio ambiente. Uh, y en el planeta, sí. Exactamente, claro, claro. En, en el planeta. Claro. Uh, y, y bueno, uh, yo conozco personas que me han invitado a comer a sus casas y me, me han dicho, bueno, pues es que uh, soy, soy vegano y yo así como que, uy, uh -huh. no, no, no voy a comer carne. <risa> <risa> este, saliendo me voy, me voy a comer unos tacos, algo así, ¿no? Pero, pero sí. llegas y, y es tan te satisface el, el sí. como dices tú, el, la, el suplemento de, este, de, de la carne uh, que que parece carne, pero es, es, este, es hecho claro. a base de plantas. Sí, sí y, y cambia de color. Que, exacto, de todo. exacto. Y, Mira, y no, eh, no y, es y, tan y, malo. Sí. No, 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 claro. Yo, yo hace poco estuve en California en una reunión, te, te comento, y, y esta es una introducción que, que quiero hacer. Uh, listo, porque estuve con un exjugador de la NBA, se llama John Sally. No sé si lo, bueno, pues, mm -hmm. si, si eres fan de la NBA. Pero bueno, John Sally es una figura que ganó tres títulos con tres diferentes equipos, los Chicago Bulls, uh, Detroit Pistons y, este, y los Lakers. Entonces es una figura enigmática, ha salido en televisión y bueno, nos invitó a una, una cena en un restaurante en Beverly Hills y estábamos cenando y, cuando, y, y, y al sentarnos yo no sabía que eh, este tipo era vegano. Y, y, ah. y él mide siete, pies, mide siete pies, ¿no? Entonces cuando un, sí, sí. un tipo de siete pies te invita a una cena, a un steakhouse y te dice todos aquí con su voz así súper ronca para hamburguesas veganas tienes esa mano que parece guante comes hamburguesa vegana no exacto claro exacto pero, es que pero, todo mira, es, todo eso es diferente y, ahora y, 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 y fue la primera vez que realmente me senté con alguien y en vez de, de, de de hacerle los ojos de, ah, aquí, aquí viene el aquí viene el espíritu you know, pero mi o sea todo lo que él nos comentó desde que él se convirtió en vegano la, la transformación de su cuerpo obviamente pues por, por cuestiones eh, también filosóficas no el tratamiento de animales claro. eh, personales me dice uh -huh. mira eh, es que por todos lados donde lo ves pero yo donde ahorita estoy invirtiendo y es una compañía en la que él trabaja me dice quiero que prueben esto 
dame tu opinión. Me dice, no, no, no te voy a, yo sé que no los voy a convertir aquí, pero ¿cómo piensan? Porque yo quiero darles a ustedes un producto que, que, que tenga la textura de la carne, que sepa uh -huh. ya más cercano a la carne. Y me dice, ¿y si te doy algo si tú cambiarías? Y yo le dije, pues sinceramente sí, claro. si no los beneficios. Claro, sí, claro. claro. Yo, yo, no? yo tampoco soy, no, soy, no soy mucho de carne, carne. De, 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 de carne de res, a mí me gustan Ajá. otros animalitos también. Y eso, y eso sí te lo voy a decir. Eso, yo, sí. Yo, ay, si no me veo, porque estas conversaciones las hemos tenido con mis hijas y no sí, nos sí. vemos jamás. Es que, el, bueno, pero en, en la cuestión de tratamiento de animales, sí. sí las vemos, porque incluso mis hijas, cuando van a México, ellas se dan cuenta de cómo es diferente el consumo aquí al consumo allá en México. Que ven, oye, claro. papá, mira, acá en México. Todo es orgánico, pero nadie lo nadie lo pone acá en el, y además es mucho más barato. La fruta uh -huh. sabe mejor, porque claro. lo que nosotros compramos es de, de productores locales, claro. en el mercado, claro. o sea, todo, no es un wall, bueno, no vamos a mencionar, no es, no es una tienda de abarrotas, sí, no, es Exacto. el mercado, y ves todo el producto y tú sabes de dónde viene, sabes que ese pollo fue en una granja pequeña que se quitó sí. y... Sí, y todas las, bueno, la fruta tiene otro sabor, claro. pero para mí me da mucha satisfacción que alguien, que eh, una niña de 8 años y otra de 14 se den cuenta sin que uno les tenga que profetizar, ¿no? Entonces, sí, eso, no, no, y la sí. Conciencia. Claro, y tú sabes que nosotros estamos trabajando en algo para ti, para ti directamente, porque <risa> otra de las, no, en serio, porque otra de las innovaciones que nosotros nos, nosotros nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Hay personas, y yo tengo un portfolio de 26 compañías, yo tengo de todo un poco, pero hay personas que yo les digo, mira, este producto es un producto, si tú quieres estar más saludable, ¿no? O sea, no procesado, ¿no? Sí. Está hecho de bichuelas y lentejas y cosas así. Bien no procesado, súper saludable, si eso es lo que tú quieres hacer, no quieres tener un impacto muy, eh, alto para el ambiente y quieres ser más saludable, aquí tengo tu producto. Si tú quieres algo que esté casi ahí, o sea, que huela como carne, que cambie de color, que cuando te lo pongas en la boca se te derrita porque está hecho de una forma tan cercana a la carne, pero son plantas. O nosotros estamos buscando también en crear carne, carne literalmente carne, ¿no? Hay, un, hay una parte de la industria, eh, que se llama agricultura, agricultura de células. Y entonces, si tú te pones a pensar, un pedazo de carne básicamente es eh, nutrientes, aminoácidos, grasas, ¿no? Lo que pasa. Sí, sí. Claro, claro. Está dentro de un animal, esa es la forma que se crea, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque si yo no cojo esas células y esos aminoácidos y esas proteínas, yo no lo puedo crecer en otro lugar. Literalmente lo mismo, pero en otro lugar. Y eso, un montón, unas cuantas compañías están trabajando, ahora tenemos 50 han salido trabajando en esa dirección para literalmente hacer carne, pero no dentro de un animal, porque es una forma bien ineficiente de, de alimentarnos, ¿no? Pero que sea, o sea, célula por célula, y un tal, indistinguishable, idéntico, ¿no? Entonces, porque hay un, va a haber una, hay, y va a haber un gran segmento de la población, no todos pero que a menos que tú ofrezcas literalmente carne, ¿no? Y el precio tiene que estar bien y todo esto. Exacto. Eh, no es va a cambiar. Iba, ajá, el precio es este... Precio ah, no, muy, muy importante. importante. Porque, 
porque, ¿quién sabe? Porque incluso el precio, y, y yo no sé cómo consumido, si el precio incluso es un poco más alto, pero sé de dónde viene y sé qué suma con mis valores, yo no tendría objeción en pagar más. ¿eh? Claro, y, y, y los beneficios. Es, yo, yo creo que uh -huh. yo, la gente que tiene, sí, los beneficios de que, si me dicen, claro. un, chicharr, uh -huh. un chicharrón que no te va a dar colesterol. Ay, qué No tiene impacto, un poco impacto bien leve al ambiente, no tiene, no tiene sufrimiento de animales, ni no hace revolú, ni polución, y es literalmente el producto que a ti te gusta o mejor. Exacto. ¿Por qué no? Porque es mejor para ti, digo, sin objeciones. Claro. Tenemos 50 startups, nosotros nosotros nada más tenemos 5 en esas inversiones de esa dirección, pero en los próximos 5 años tú vas a ver, va, esa tecnología va a empezar a salir en restaurantes, eventualmente moviéndose a, a supermercados, etcétera. O sea que eso nosotros lo vamos a ver en nuestra vida, nuestra vida, eso va a estar disponible. Okay. O sea que estamos, sí. estamos mudando, estamos moviéndonos a una forma mejor para comer que es mejor en todas las direcciones. No, o sea... El primer producto, eventualmente, y la idea es que cuando tú tienes un producto que lo estás creciendo en un reactor, a supuesto, versus una vaca, ¿no? La vaca, sí. pues, te, tienes limitaciones de lo que puedes hacer ahí. Un reactor, tú eventualmente pudieses, si quisieras, entonces bajar el colesterol, eh, aumentar los omega-3, etcétera. Eso está bien en el futuro, pero lo que viene próximo es el mismo, el mismo producto. Eso no significa que debes estar comiéndote los 10 veces al día porque no es saludable. <risa> Pero es, es igual y, eh, y nosotros necesitamos es, es brindar y, y traer diferentes formas, diferentes a, de pensar, ¿no? Para que pues, cualquier persona que, que tú tengas de cliente, tienes una opción diferente para esas personas. Y para diferentes momentos, porque sí. tú puedes, yo, yo soy vegana, pero yo no espero que todo el mundo en el universo se convierta en vegano mañana. Claro, claro. Yo pienso que es sobre progreso, no perfección, y no solamente porque... Porque algunas personas, por ejemplo, mi esposo se convirtió por la parte de salud. Algunas Exacto. personas la salud es lo más importante, pues dicen, mira, yo voy a comer plantas completamente dos veces a la semana. Y yo, fantástico, claro. aplauso. Sí. Porque no es sí. perfección, es progreso, es absolutamente y, progreso. Y creo que, bueno, yo he estado a punto de, de ver este, estos videos, pero cuando empiezo a ver el maltrato a los animales, me da, me, me muero. O sea, no puedo sí. terminar, no puedo terminar estos videos y los, los los termino apagando porque claro. este es, es triste. Es son brutales. Exacto, no, exacto. Es horrible. Sí, es, es, es horrible. Es horrible. Y no es solamente pues, las personas que les dan patadas y eso, porque yo no diría que esa es la mayoría de las personas, obviamente, pero es que de la forma que han hasta criado los animales, o sea, por ejemplo, las gallinas, eh, el tipo de gallina que, está, que crece para la carne, porque hay un tipo de gallina diferente para los huevos, pero se llama un broiler chicken, pues ese tipo de gallina lo ha, la han, este, como te digo, criado y, y hecho durante los años para tener tanta y tanta carne que llega el momento que no se puede parar, ya no se puede parar, las piernas no, sí, no le funcionan exacto. para la cantidad de carne. Uh -huh, sí. O sea que esa gallina está sentada encima de todo, de todo lo que hay ahí que tú te puedes imaginar, y la amonía, todo eso, y no se puede parar, y así esa es la vida, hasta sí. que la matan. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué es eso? Chicos, yo, no, yo no quiero ser parte de eso. eso es claro, claro. Chicos, me están diciendo sí, sí, que sí. tenemos cinco minutos más. Este, Lisa, este, 
qué me inspiras en realidad, uh, pero quiero que, que, este, que nos platiques uh, un poquito más de, de a dónde va tu compañía, qué, cuáles, son, cuáles son tus visiones y, este, y, y bueno, este, tenemos cinco minutos uh, para terminar, pero esto es, esto es un, en realidad es este, una plática que en realidad nos podemos quedar aquí todo el día porque es, es muy importante que, uh, que gente se entere de, de, de esto que está pasando, ¿no? Sí, claro. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Nosotros para Cero Cabro, lo que nosotros hemos identificado, que estamos en un, en un punto bien interesante en la historia de la humanidad por simplemente la cantidad de, de humanos que tenemos en el planeta eh, y que vamos a tener en el planeta. O sea que nosotros pensamos que y, y creemos 100% que la innovación que nosotros tenemos que traer de comida para alimentarnos a todos más eficientemente y mejor, de mejor calidad, etcétera, es grande y es ahora, porque eso se necesita en los próximos 20 años. Así que nosotros vamos a estar buscando compañías que traen innovación a la comida. Puede ser el proceso, puede ser ingredientes, puede ser este food tech, ¿no? tecnología dentro de la comida, pero que sea algo bien innovador. Eso es lo que nosotros buscamos todos okay. los días. Es buscar uh -huh. el próximo Beyond Burger, esa compañía, y, ¿no? O Impossible Burger. Claro, claro. ¿Y en dónde te podemos encontrar? Este, si alguien, este, hay personas que te están escuchando uh, y, y, bueno, contactos. ¿En dónde te podemos encontrar, Lisa? Claro, pues mira, nuestra página de web es tradeofcapital.com. Eh, me pueden buscar por LinkedIn también, Lisa Feria. Eh, me encantaría poder, eh, yo a cada rato estoy hablando con personas que, que tienen curiosidad sobre la comida o de Venture Capro o empresarios eh, y con mucho gusto porque a mí me ayuda muchísima gente a llegar a donde yo estoy. Claro. Así que con muchísimo gusto les tiendo la mano a quien puedo. Muchísimas gracias. Edgar, ¿tienes algo que uh, decir para pues, el día de como te terminar? Estoy sumamente sorprendido y, y sí quiero hacerte allí. Tengo un par de conexiones. Ahorita que me vinieron a la mente, ¿no? Esta persona está haciendo algo extraordinario. Además, es una tremenda figura uh, en el tema de la, de la comida. Y, y otra persona que se me ocurre que también eh, está trabajando por más bien para la comida, para los animales, darles mejor tratamiento, sobre todo a los perros, ¿no? Claro, Pero me encantaría. Sí, es, sí. Eh, eh, con esta me encantaría. Como, como digo, para mí todo eso resuena ya en, en un nivel muy personal. Y es lo que siempre queremos hacer, ¿no? Que este espacio es lo que estamos creando eh, con, con Claudia, con ustedes, nuestros, nuestros invitados, crear una comunidad donde podemos decir, a ver, ¿cómo podemos conectar esos puntos? Claro, que claro. Desde, desde Kansas, Colorado, Portland, Chicago, donde, estén donde estén. Y ya lo hemos claro. hecho, o sea, nos, nos, nos da mucha satisfacción ver que este pequeño forum que es de ustedes, eh, se pueda conectar uno. Y pues, bueno, mándenos más material quién se quiere conectar para pues, que uh -huh. sigamos haciendo cosas grandes y cada vez mucho más grandes. ¿no? Claro, exacto. Claro, exacto. claro. Y es y eso es una de nuestras fortalezas como hispanos, es que hacemos todo en comunidad, que nos extendemos la mano y, y, y echamos la mano, el ay bendito, la mano hacia adelante para alarnos nosotros hacia adelante también. Y siempre lo hacemos a, a comunidad y en grupo. Sí, exactamente. exactamente. Pues, y es que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace por nosotros. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, chicos, este, a, a todos los que nos estuvieron escuchando. Qué tema tan importante y, y gracias, Lisa, por estar con nosotros el día de hoy. Claro que sí, el gusto Lisa, fue completamente mío. Un placer, muchísimas gracias. Clau, te mando un saludo. A Igualmente, Edgar. Nos claro que sí. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Feliz, Feliz viernes. viernes. Sí. 
Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 